0: Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Gemeinde auch von mir. Ihr kennt sicher diese Situation, es ist wieder Zeit für den TÜV und wenn dein, außen, dein Auto auch von außen her ganz gut aussieht, bringt es nichts, es muss trotzdem zum TÜV. Es muss trotzdem auf den Prüfstand und ich weiß nicht, von welcher Art Typ du bist, vielleicht lässt du dich gerne überraschen, wenn du zum TÜV gehst, mal schauen, was rauskommt, aber dabei sollte dir gesagt sein, nimm lieber einen Stuhl mit, wenn du ein altes Auto hast. Die Nachrichten könnten sehr belastend sein. Vielleicht bist du auch eher so ein Typ wie ich. Ich sichere mich ganz gern vorher ab. Ich lasse schon mal kurz drüber schauen, was mich vielleicht erwarten könnte. Und so war es zu einem Zeitpunkt, ich kann mich noch gut erinnern, die Bremsleitung an meinem Auto war nicht mehr die beste. Und ich wusste, es könnte Schwierigkeiten geben, aber wir haben versucht, es zu verstecken etwas Fett dran geschmiert, sie etwas sauber gemacht. Der Prüfer wird schon nichts merken, ich werde mich schon irgendwie durchmogeln. Tja, hat nicht so gut geklappt. Er hat es gleich gesehen, er hat sich nicht schlecht darüber aufgeregt, äh, wer da Fett dran schmiert an diese Leitung, ich weiß es noch gut. Nun, ich musste sie austauschen lassen. Ich musste diese Leitung austauschen lassen, ich hatte keine Wahl, mir waren die Hände gebunden, ich hätte sonst diesen Stempel nicht bekommen. Der TÜV schaut sich ein Auto oder ein Gebäude oder ein System an und entscheidet, ob dieses Prüfobjekt auch wirklich zugelassen werden kann, auch wirklich den Richtlinien entspricht, die dafür vorgesehen sind. Und nun, du gehst mit deinem Auto jedes zweite Jahr zum TÜV. Aber wie oft warst du mit deinem Glauben schon beim TÜV? Wie oft warst du mit deinem Herzen vor Gott schon beim TÜV? Ich vermute bei einigen von uns, ist der TÜV schon lange überfällig und wir müssen heute keine Strafe zahlen. Ihr seid gekommen, das ist gut. Wir wollen uns heute den Jakobusbrief genauer ansehen und uns diese Frage dabei stellen. Und so ist auch der Titel der Predigt. Warst du schon beim TÜV mit deinem Glauben? Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne mit aufschlagen. Wir möchten diesen Text gemeinsam lesen. Jakobus Kapitel 2, die Verse 14 bis 26. Jakobus Kapitel 2. 14 bis 26, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand behauptet, Glauben zu besitzen, aber dabei keine Werke aufzuweisen hat, vermag etwa der Glaube ihn zu retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester keine Kleidung hat und an der täglichen Nahrung Mangel leidet und dann jemand von euch zu ihnen sagt, geht hin in Frieden? Wärmt euch und esst euch satt, ohne ihnen jedoch das zu geben, was der Leib bedarf. Welchen Nutzen hat das für sie? So steht es auch mit dem Glauben. Hat er keine Werke aufzuweisen, so ist er an und für sich tot. Doch es wird jemand einwenden. Du hast Glauben und ich habe Werke. Weise mir deinen Glauben nach, der ohne Werke ist und ich will dir meinen, meine Werke aus dem Glauben nachweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust recht daran, aber das glauben auch die bösen Geister und zittern. Willst du wohl einsehen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke unnütz ist? Ist nicht unser Vater Abraham aus Werken gerechtfertigt worden, da er seinen Sohn Isaac auf dem Opferaltar darbrachte? Daran siehst du, dass der Glaube mit seinen Werken zusammengewirkt hat und der Glaube erst durch die Werke zur Vollendung gebracht ist, und dass so erst das Schriftwort sich erfüllt hat, dass da lautet, Abraham aber glaubte Gott. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde Freund Gottes genannt. So seht ihr, dass der Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht allein aus Glauben. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab aufgrund von Werken gerechtfertigt worden, weil sie die Boten bei sich aufgenommen und sie auf einem anderen Weg wieder aus dem Haus entlassen hatte? Denn ebenso, wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Nun, Wir möchten uns heute anhand von diesem Text drei Punkte ansehen. Der erste Punkt lautet, welcher Glaube rettet? Welcher Glaube rettet? Jakobus beginnt diesen Abschnitt mit, dem, mit der Frage, was bringt es, wenn jemand sagt, dass er glaubt, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber sein Leben zeigt das nicht. Es ist nicht sichtbar in seinem Leben. Kann so ein Glaube einen Menschen retten? Wir könnten die Frage auch anders stellen. Kommt jeder, der sagt, ich glaube an Gott, auch wirklich in den Himmel? Reicht vielleicht ein einfaches Gebet oder ein Bekenntnis, ein Lippenbekenntnis aus, damit jemand Rettung erfahren kann vor dem ewigen Gericht? Oder gibt es noch etwas, was wir tun müssten? Gibt es noch eine Kleinigkeit, die wir vielleicht übersehen hätten? Eine Sache, die wir tun müssen? Ein Werk, das wir leisten müssen? Hat nicht Paulus gesagt, dass wir alleine aus Glauben gerechtfertigt werden? Und nun, viele Theologen haben sich über diese Verse unglaublich gestritten. Viele haben sie aus der Bibel verbannen wollen weil sie nicht verstanden haben vielleicht oder weil sie es falsch gesehen haben, wie Jakobus diese Verse geschrieben hat. Sie gingen davon aus, dass Jakobus hier etwas anderes sagt wie Paulus oder wie Jesus oder wie Petrus. Aber er sagt nichts anderes. Er erweitert dieses Bild nur. Und ich möchte diese Frage, um welchen Glauben es geht oder wie es funktioniert, anhand von Jakobus selbst beantworten. Die ersten 18 Verse im Jakobusbrief, da geht es um Anfechtungen im Glauben. Es geht darum, dass Gott uns Situationen schenkt, durch die wir im Glauben wachsen können. Es mögen auch oft schwierige Zeiten sein, durch die wir durchgehen. Anfechtungen, die wir in Glaubenserprobungen kennenlernen. Anfechtungen durch Geld, Anfechtungen durch Sünden, die noch in, so in unserem Leben stecken. Und anschließend beginnt der ab Vers 19 ein neues Thema aufzudecken. Und er zeigt, wie das Wort Gottes einen Menschen von innen heraus verändert er sagt, dass wenn wir das eingepflanzte Wort, das in uns eingepflanzt wird bei der Wiedergeburt, aufnehmen in Sanftmut, dieses Wort unsere Seelen errettet. Er sagt, dass wir, wenn wir das Wort Gottes nicht in rechter Art und Weise aufnehmen und es unser Herz nicht durchdrängt, wir uns damit nur selber betrügen. Aber wenn wir das vollkommene Gesetz der Freiheit ansehen, darin bleiben und es ein Teil von uns wird, dann sind wir glückselig zu preisen. Warum? Weil dieses Wort Gottes uns verändert. Weil wir nicht so bleiben können, wie wir sind, sondern es verändert uns von innen heraus. Nun brauchen wir Werke, damit wir gerettet werden können. Natürlich brauchen wir Werke. Wie wollen wir denn ohne Werke gerettet werden? Du kannst deine Sünde vor Gott nicht wegzaubern. Du musst irgendetwas tun. Du musst aktiv werden. Natürlich werden wir durch Werke gerettet. Um genau zu sein, werden wir nur durch ein Werk gerettet. Und dieses Werk kannst du nicht vollbringen und kann ich nicht vollbringen. Es ist das Werk, das Jesus Christus für uns vollbracht hat. Es ist sein Werk. Es ist sein Opfer. Das einzige Opfer, das gültig war. Es ist Jesus Christus, der meine und deine Schuld getragen hat. Und er ist es, auf den wir unser Vertrauen setzen. Er ist es, an den wir glauben. Auf den wir all unsere Hoffnung und Vertrauen setzen. Und nur für ihn möchten wir leben, nur für seine Ehre. Denn nur in ihm gibt es einen Weg zur Rettung. Das ist das Werk, das uns rettet. Und der Glaube an dieses Werk rettet uns. Nun, viele Menschen standen schon hier unter mir in diesem Taufbecken. Auch ich vor elf Jahren durfte hier stehen und diese all die Menschen, die hier standen, sie haben etwas bezeugt. Sie haben bezeugt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes und ihr persönlicher Erretter ist und auf dieses Bekenntnis hin, auf ihren Glauben, auf diese gesprochenen Worte wurden sie getauft. Und die Frage, die Jakobus hier stellt, ist, reicht das aus, dieses Bekenntnis abzugeben? Reicht es aus, zu sagen, ich glaube dass die Person auch wirklich gerettet wird. Ich denke, ein, ein Punkt ist hier wichtig, wenn wir bemerken, dass Jakobus von den Menschen spricht, die sagen, die sagen, ich glaube, die sagen, ich glaube an Gott und ich glaube an Jesus und an die Bibel, aber hier ist nicht davon geschrieben, dass sie wirklich glauben. Das ist ein feiner Unterschied, den wir besonders im ersten Johannesbrief sehen können. Es gibt die Menschen, die sagen und dann gibt es die Menschen, die es auch tun oder in denen es Realität ist. Und um noch genauer zu verdeutlichen, was Jakobus hier meint, bringt er ein Beispiel. Und er sagt, wenn ein Bruder oder eine Schwester, wenn sie Mangel leiden in ihrem Leben, in ihrem Alltag, wenn sie zerrissene Kleidung haben, wenn sie nicht genug zu essen und zu trinken haben, wenn es ihnen nicht gut geht und wir gehen dann zu dieser Person hin und sagen, hey, Gott sorgt für dich. Alles kein Problem. Geh einfach nach Hause, wenn du eins hast. Lass es dir gut gehen, kauf dir was zum Anziehen, ja, schön essen und trinken, lass es dir gut gehen, sei gesegnet. Und wir entlassen die Person wieder, obwohl wir die Mittel hätten, die, dieser Person zu helfen. diese Person etwas zum Anziehen zu geben, diese Person Essen und Trinken zu besorgen und wir tun es nicht. Im Gegenteil, es kommen ein paar geistliche Aussprüche, sei gesegnet, Gott macht schon irgendwie aber wir selber sind nicht bereit, unseren Glauben unter Beweis zu stellen, dann zeugt das von einem toten Glauben. Das erste Beispiel, das Jakobus hier benutzt, ist mitten aus dem Leben gegriffen und er sagt, wenn du in Lebenssituationen durch deinen Alltag hindurch lebst und dein Glaube dort sichtbar werden könnte und der wird einfach nicht sichtbar, dann kann so ein Glaube dich nicht retten. Ein Glaube, der sich nur darauf berufen kann, dass ich sagen kann, ich glaube oder dass ich mir in Erinnerung rufen kann, ich habe mich doch irgendwann mal bekehrt oder mir war es doch einmal wichtig. So ein Glaube kann uns nicht retten. Und das ist eine wichtige Grundlage, die wir einsehen und verstehen müssen. Glaube ist unsichtbar. Glaube können wir nicht sehen. Es ist nicht so, dass wir irgendwie ein Brandmal oder ein Tattoo bekommen, wenn wir gläubig sind und jeder sieht es dann. So ist es nicht. Glaube ist nicht sichtbar für das menschliche Auge. Aber die Art und Weise, wie wir leben, die wird sichtbar. Daran wird sichtbar, was wir glauben. Was der Kobus hier sicherlich nicht meint, ist, dass er sagt, du glaubst? Dann beweis es doch, zeig mir irgendwie ein Kennzeichen oder ein eine Sache in deinem Leben, dass ich sagen kann, okay, jetzt glaubst du wirklich, sondern er meint vielmehr, wenn du wirklich glaubst, dann wird das in deiner Lebensweise, in deinem Alltag sichtbar werden. Dann werden das die Menschen sehen. Der unsichtbare Glaube wird die Frucht, durch die Frucht im Leben eines Christen real. Sie wird echt. Johannes Calvin sagte es sehr treffend und ausdrücklich. Er sagte, wir werden durch Glauben allein gerettet aber nicht durch einen Glauben, der allein ist. Der Glaube rettet uns, aber der Glaube bleibt nicht alleine. Er nimmt Gestalt an, an der Art und Weise, wie wir leben. Und ich möchte das kurz anhand zwei Beispiele zeigen in der Bibel. Den ersten Beleg finden wir im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1. Ich lese vor den Vers 3. Zweiter Petrus, Kapitel 1, Vers 3. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben berufen hat. Gott muss nichts mehr tun, damit wir irgendwie gottesfürchtig vor ihm leben könnten. Er hat es schon getan. Er hat uns schon durch seine Gnade, durch seine Güte zum ewigen Leben gerufen, zum Glauben. Er hat uns in seiner göttlichen Kraft alles geschenkt, nicht nur, damit wir den Weg in den Himmel finden können, sondern noch viel mehr, damit wir auch hier und jetzt schon völlig zu seiner Ehre leben können, völlig neu werden können. Und er geht noch mal etwas später darauf ein in Vers 8, sagt er, nachdem er einige Dinge genannt hat, die in unserem Leben stattfinden, sagt er, wenn all diese Dinge, wenn diese Kette des geistlichen Lebens bei euch vorhanden ist und zunimmt, dann wird euer Glaube nicht untätig oder fruchtleer sein, sondern ihr werdet Jesus Christus immer besser kennenlernen, ihn immer mehr lieben lernen. Unser Glaube an einen lebendigen, ewigen Retter bekommt Frucht, die diese göttliche Kraft in unserem Leben wirkt. Ein zweites Beispiel, das auch sehr eindrücklich ist, finden wir in Jeremia Kapitel 17, Verse 5 bis 8. Hier heißt es, so hat der Herr gesprochen, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und der Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er gleicht einem kahlen Baum in der Steppe und wird nicht sehen, dass Gutes kommt. Nein, er muss in dürren Wüstenstrichen wohnen, in einem salzigen und unbewohnten Land, Gesegnet ist aber der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Er gleicht einem Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln nach dem Bach hin ausstreckt. Er fürchtet sich nicht, wenn die Hitze kommt und sein Laub bleibt grün. Und in einem dürren Jahr ist er unbekümmert und ohne aufzuhören bringt er Frucht. Hier haben wir ein so ein wunderbares Bild. Woran erkennen wir, dass die Wurzeln eines Baumes gut sind? Woran können wir sehen, dass es diesem Baum wirklich gut geht? Dass er lebt? Wir sehen es an seiner Frucht. Wir sehen es daran, wie er blüht. Der Mann, der Gott wirklich vertraut, der ihm glaubt, der im Glauben an ihn lebt, dessen Frucht wird dies zeigen. Sie wird sichtbar werden. Aber derjenige, der sagt, ich glaube an Jesus, ich bin dabei in der Gemeinde, im Gottesdienst, ich glaube an ihm, aber in unserem Herzen vertrauen wir nur auf uns selbst, achten wir nur auf unsere eigenen Interessen oder auf die der anderen um uns herum, dann wird sichtbar, dass das ein toter Baum ist. Er bringt keine Frucht. Da hängen vielleicht noch ein paar vergammelte Äpfel und das war's. Wenn wir uns Bäume genauer ansehen, können wir sehr schnell merken, ob dieser Baum Leben in sich hat oder nicht, oder schon halb abgestorben ist. Wir sehen jedenfalls, ob der Baum in Ordnung ist oder nicht. Und so kommt Jakobus, nachdem er dieses Beispiel über diesen armen Bruder oder die arme Schwester bringt, zu diesem Entschluss, so steht es auch mit dem Glauben. Wenn dieser Glaube keine Werke hat, wenn er nicht bestätigt wird durch die Lebensweise, dann ist er an und für sich tot. Das ist gar kein Glaube. Er sagt nicht, dass das ein Glaube zweiter Qualität ist oder zweiter Klasse. Er sagt, das ist gar kein Glaube. Da ist gar kein Leben. Und Als ob jetzt nicht schon genug wäre, legt er noch mal einen drauf und bringt ein zweites Beispiel. Und er schreibt von einem beispielhaften Gespräch, von einer Diskussion, wo sich zwei unterhalten. Der eine, der glaubt, aber er redet nur, er hat keine Werke. Der andere, der glaubt und hat Werke in seinem Leben. Und diese zwei diskutieren miteinander. Und der eine sagt, du hast deine Werke, schön für dich. Aber ich habe den Glauben, das reicht mir. Der Glaube reicht und das kommt uns vielleicht im ersten Moment merkwürdig vor. Aber das ist gar nicht so, äh, gar nicht so untypisch. Auch heute merken es immer wieder, dass viele Menschen sich sehr dagegen sträuben. Ja, immer eure Werke, ihr mit euren Werken. Ich will mich nicht ins Gefängnis bringen lassen von euren Werken oder von der Art, wie ihr damit umgeht. Ich habe meinen Glauben und das ist gut so. Ich glaube halt einfach. Der andere erwidert, ja, aber ich will dein Glauben sehen. Ich will Anteile haben an deinem Glauben. Und er schlägt ihm einen Deal vor. Komm, du zeigst mir, wie du glaubst in deinem Leben und ich zeig dir, wie mein Glaube ist. Doch bei dem einen ist das nicht möglich. Jakobus fügt hier hinzu, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Das ist richtig. Das ist richtig. Du tust richtig, aber auch die bösen Geister, die glauben es auch und die zittern. Oh ja, die Dämonen, die glauben auch an Jesus. Sie kennen ihn sogar und sie zittern, wenn sie nur an ihn denken. Wir kennen sicher die Geschichten aus den Evangelien, wenn Jesus den Menschen begegnet, die besessen sind von bösen Geistern, von Dämonen. Wie geht die Situation aus? Immer. Sie müssen fliehen. Sie haben keine Wahl. Sie müssen dem ewigen Sohn Gottes gehorchen. Auch wenn die Menschen um Jesus herum oft nicht wussten, wer Jesus war. Diese Dämonen, sie wussten es ganz genau, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und sie hatten keine Wahl. Sie mussten fliehen. Sie glauben an Jesus und sie zittern. Auch wenn du sagst, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus, ich glaube auch, dass die Bibel wahr ist. Und dass Jesus auf die Welt gekommen ist, um für die Sache mit den Sündern irgendwie zu regeln. Und auch wenn du diese, all diese Dinge sagst, dann bist du nicht weiter als die Dämonen. Dann bist du nicht weiter als der Satan selbst, denn die wissen das alles. Sie kennen die Wege Gottes und sie zittern, sie haben Angst. Warum? Weil sie kommen in das ewige Gericht. Sie werden nicht gerettet. Kennen wir nicht dieses Argument? Ich weiß schon, irgendwas ist da oben. Ich weiß, dass ich mich irgendwann für irgendetwas rechtfertigen muss. Ich glaube schon, dass es Gott gibt. So ein Glaube kann uns nicht retten. Er besteht nur im Reden, er besteht etwas im Nachdenken und ist dasselbe, was auch die Dämonen wissen. Und ihr Ende ist gewiss, getrennt von Gott. Und so bringt Jakobus hier diese Zwischenfrage und wirft sie hinein. Willst du das erkennen? Willst du das nicht erkennen, dass so ein Glaube dich nicht weiterbringt? Willst du es nicht einsehen, dass dieser Glaube dich nicht retten kann? Vielleicht denkst du dir jetzt, ah okay, ich habe schon verstanden, Gutes tun. Wenn ich wirklich glaube, dann muss ich einfach Gutes tun, so nebenbei. Wenn ich jemanden sehe, der leidet, versprochen, ich helfe ihm. Versprochen, ich gebe ihm mein letztes Hemd oder noch mehr. Natürlich ist es gut, wenn wir ein Auge auf die Menschen um uns herum haben, aber das ist nicht das, was Jakobus hier sagen will, dass wir einfach nur gute Werke in unserem Leben haben. Das ist nicht das, worauf er hinaus will. Es geht hier um viel, viel mehr. Es geht darum, dass der wahre rettende Glaube, den wir haben, in unserem Herzen zuerst, anschließend eine süße und kostbare und wunderschöne Frucht hervorbringt, bei der wir ins Staunen kommen, wenn wir sie nur sehen. Eine Frucht, die aufzeigt, an wen wir glauben. Eine Frucht, die darauf zurückzuführen ist, dass wir einen Herrn und Erlöser in unserem Leben haben. Es geht dabei nicht um einen kleinen Baum, der so ein paar Früchtchen bringt und man denkt sich, ah guter Baum, vielleicht wird irgendwas mal draus oder nicht. Es ist ein großer, herrlicher Baum, bei dem wir in Staunen kommen, wenn wir ihn sehen. Kostbare, große, wunderbare Frucht. Nun, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in Deutschland haben wir meistens mit Früchten zu tun, die vorher ein bisschen behandelt wurden. Meistens, weil sie aus anderen Teilen der Welt kommen und auch, damit sie länger haltbar sind. Aber ich erinnere mich ganz gerne an die Flitterwochen zurück. Dort haben wir richtige Früchte gegessen. Da konnten wir sehen, wie die Mitarbeiter die Bäume hochgeklettert sind mit einem Seil und ihrer Machete. Und haben diese Früchte gepflückt und kurze Zeit später durften wir sie genießen. Und ich habe zuerst einen großen Vitaminschock bekommen, weil ich diese Früchte im ersten Moment gar nicht richtig äh, vertragen habe. Warum? Ich war diesen Vitaminschub gar nicht gewohnt. Ich habe solche Früchte mit diesem Geschmack gar nicht gekannt. Die gab es auch in Deutschland, diese Früchte, aber ich habe sie so kaum essen können. Und anschließend habe ich kaum etwas anderes gegessen über diesen Urlaub, weil diese Früchte so kostbar waren. Weil sie so intensiv waren weil sie so schön waren, sie zu genießen. Und das will Gott im geistlichen übertragenen Sinn von uns haben. So eine Frucht kann nur entstehen unter perfekten Bedingungen, unter einem fruchtbaren Land, Wurzeln, die fest verbunden sind mit einem fruchtbaren Erdboden. Daraus entstehen Früchte unter perfekten Umständen und Bedingungen. Du kannst vielleicht hingehen zu deinem Nachbar oder zu einem anderen Baum und Sammelst all die Früchte ein, die bei ihm runtergefallen sind und nimmst dir ein paar Kabelbinder, kletterst hoch und machst sie fest an deinen Zweigen. Sieht für ein paar Tage gut aus. Funktioniert auch. Alle können staunen. Wow, was für Früchte. Aber irgendwann kommt raus, diese Früchte, die da hängen, die sind nicht verbunden. Die sind nicht verbunden mit dem Erdboden. Da gibt es keine Verbindung. Und dann vergammeln sie und die wahre Frucht kommt zum Vorschein. Es geht nicht nur darum, dass wir einfach Gutes tun. Es geht nicht um gute Werke, um ein, um ein Leben, das irgendwie Dinge aufzeigen soll. Es geht vielmehr um ein tiefes Glaubensleben zu Gott, das zu einer wunderbaren Frucht führt. Jakobus hat hier nicht aufgehört zu schreiben, sonst könnten wir wirklich denken, es geht ihm nur um gute Werke. Er bringt zwei Belege aus dem Alten Testament, um uns aufzuzeigen, was er wirklich meint. Und diese Beispiele sind sehr eindrücklich. Das führt uns auch zum zweiten Punkt der Predigt. Das hat sich nichts verändert. Im Neuen Testament ist die Grundlage gleich wie auch im Alten Testament. So möchten wir zwei Beispiele uns anschauen. Abraham und Rahab. Über Abraham sagt Jakobus, ist nicht unser Vater Abraham aus Werken gerechtfertigt worden, da er seinen Sohn Isaac auf dem Opferaltar darbrachte? Daran siehst du, dass der Glaube mit seinen Werken zusammengewirkt hat und der Glaube erst durch die Werke zur Vollendung gebracht ist. Und dass so erst das Schriftwort sich erfüllt hat, dass da lautet, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Jakobus sagt hier, dass die Rechtfertigung von Abraham darin bestand, als er seinen Sohn auf diesen Altar legte, wie wir es vorher gelesen haben. Und dieses Kapitel, das wir vorher gelesen haben, in 1. Mose 22, spielt im Neuen Testament eine tragende Rolle. Es wird gepredigt in Apostelgeschichte 3, es wird in Römer 4, und Römer 8 in Erinnerung gerufen. Jakobus legt diese Verse genauer aus. Und Paulus macht von diesem Vers in 1. Mose 15, Vers 6 sehr Gebrauch. Und er glaubte dem Herrn. Abraham glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit an. Zu diesem Zeitpunkt in 1. Mose 15, Vers 6 war Abraham sehr niedergeschlagen. Es ging ihm nicht gut, er, er war mutlos. Und Gott führt ihn raus unter den freien Himmel und sagt: Schau dir den Himmel an, schau dir die Sterne an. Versuch sie doch mal zu zählen, so zahlreich wie diese Sterne am Himmel sein werden, so werde ich aus dir ein Volk erwachsen lassen. Und Abraham glaubte Gott, er glaubte an ihn. Und jetzt können wir sagen: Okay, jetzt geht's richtig los. Abraham hat geglaubt in seinem Herzen und jetzt geht's richtig los in seinem Leben. Einige Dinge passieren. Sarah wird nicht schwanger. Ein Kapitel später, in Kapitel 16, will sich selber in die Hand nehmen und sagt: Schau mal hier, ich kann einfach nicht schwanger werden. Nimm noch meine Magd und schlaf mit ihr und sie soll dir Nachkommen erwecken und er schläft mit ihr und sie bekommt einen Sohn. Jetzt könnten wir sagen: Toll, nicht wahr, was für ein Glaubensbeweis! Gott hat es wohl nicht hingekriegt und Abraham nimmt es selber in die Hand und schon funktionieren diese Wege. War das der Weg Gottes? War das echter Glauben bei Abraham? Nein, nein, das war nicht der Plan Gottes. Das können wir auch daran sehen, dass genau in diesem Zuge Gott 13 Jahre lang nicht mit Abraham spricht. In 1. Mose 16, Vers 16 ist Abraham 86 Jahre alt und ein Vers später 99 13 Jahre, in denen Gott nicht spricht. Nicht unbedingt ein Glaubensbeweis, oder? Anschließend kommt Gott zu Abraham und Sarah und sagt ihnen, dass Sarah schwanger werden wird, dass sie ein Kind bekommen werden, so wie er es ja schon versprochen, wie er es verheißen hat. Und was tut Abraham? Was tut er? Er bekommt einen Lachkrampf. Er wirft sich mit seinem ganzen Körper auf den Boden, das heißt, Abraham fiel auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem Hundertjährigen geboren werden. Auch Sarah lacht ein Kapitel später und lacht darüber, was Gott ihnen sagt. Nicht unbedingt ein Zeugnis von wahrem Glauben, oder? Sie lachen, sie lachen in ihrem Herzen über die Worte Gottes. Auch das zeugt nicht davon, dass sie ihren Glauben unter Beweis stellen konnten, etwas später lesen wir dann weiter und es geht so weiter in ihrem Leben. Abraham log wieder, dass Sarah seine Schwester wäre, anstatt zu sagen, dass, er, dass sie seine Frau ist. Auch wenn sie seine Halbschwester war, hätte er mehr die Wahrheit gesagt, wenn er sie als seine Frau vorgestellt hätte. Gerade Abraham hätte doch keine Angst haben müssen, nicht wahr, dass Gott ihn durch diese Situation hindurchträgt. Er hat ihn doch versprochen, dass sie schwanger werden wird, dass sie einen Sohn bekommt. Schon wieder kein Glaubensbeweis in seinem Leben. Doch dann geschieht es. Dann kommen wir endlich zu diesem 22. Kapitel. Abraham und Sarah bekommen einen Sohn Isaac in Kapitel 21. Und er ist ihr Herzstück. Sie freuen sich so an ihm. Sie lieben ihn. Sie ziehen ihn groß. Er ist alles für sie. Und dann will Gott Abraham prüfen. Dann will er seinen Glauben sehen. Und Abraham soll seinen Sohn einpacken und ihn mitnehmen. Und er soll ihn Gott opfern. Wir lesen nicht einmal, dass Abraham irgendwie Kämpfe in sich selbst hatte, wie das zu verstehen ist, sondern direkt der nächste Vers, da morgen nahm Abraham seinen Sohn und er ging los. Was sehen wir hier? Abraham hätte es getan. Er hätte seinen Sohn für Gott geopfert. Der Glaube, den Abraham an Gott hatte, der hat hier über die Zeit Gestalt angenommen. Eine Frucht ist in seinem Leben gewachsen. Vorher ist er oft gefallen. Er hatte einige Situationen, wo der Glaube noch nicht durchgedrungen ist in seinem Leben. Wo er versucht hat, es selber in die Hand zu nehmen, wo er gefallen ist, wo, er, wo der Glaube ihn in seinen Kammern des Herzens noch nicht erreicht hat. Aber hier merken wir, wie dieser Glaube in ihm gereift ist und vorangebracht wurde. Es geht hier nicht um gute Werke bei Abraham. Es ging hier nicht darum, dass Gott sagt, jetzt tu doch mal Gutes deinen Mitmenschen. Wenn wir den Glauben wegdenken, wenn wir die Deutung, die Gott ihm gegeben hat, in dieser Nacht wegdenken, dann wäre das kein gutes Werk, das Abraham hier vollbracht hätte. Er hätte seinen Sohn geschlachtet, das wäre nicht ein Glaubensbeweis oder ein gutes Werk, das wäre krank gewesen. Abraham aber glaubte Gott. Er glaubte ihm schon viele Kapitel vorher, viele Jahre vorher hatte er diesen Glauben in seinem Herzen, dass Gott dies tun wird. Dass dieser Weg Gottes so sein wird, wie Gott es gesagt hat. Und über die Jahre wurde das immer mehr in seinem Leben sichtbar, dass er Gott glaubt. Der Glaube hat Gestalt angenommen. Und das will Jakobus uns hier auch zeigen. Du kannst nicht einfach sagen, ich glaube, und dann ist das für dich erledigt und es wird nicht in deinem Leben sichtbar. Die Tatsache, dass du glaubst, die muss in deinem Leben sichtbar werden und die wird auch in deinem Leben sichtbar, wenn du wirklichen Glauben hast. Als zweites Beispiel bringt hier Jakobus Rahab. Wie war das bei Rahab? Jakobus fragt auch hier in diesem Beleg, ist nicht ebenso die Hure Rahab aufgrund von Werken gerechtfertigt worden, weil sie die Boten bei sich aufgenommen hatten, zu einem anderen Weg aus dem Haus wieder entlassen hatte? Und bei Raab ist das eine besondere Geschichte. Sie gehörte nicht zum Volk Israel. Aber sie hat gehört. Sie hat gehört von dem Volk, das nicht aufzuhalten ist. Sie hat gehört, dieses eine Volk, das nicht aufzuhalten ist, das Land einzunehmen. Warum? Weil sie wusste, wer ihr Gott ist. Sie wusste, dass dort der einzig wahre Gott ist. Und sie hat gehört, was er alles getan hat. Wie er Israel aus dem Land Ägypten herausgeführt hat wie er sich als mächtig erwiesen hat unter seinem Volk. Und sie wusste, wenn die Hand Gottes auf diesem Volk ist, wenn er dieses Volk segnet und führt, dann ist dieses Volk nicht aufzuhalten. Und das wird sichtbar in der Art und Weise, wie sie damit umgeht, als die Kundschafter in dieses Land kommen und sie gibt ihnen Zuflucht, sie versteckt sie vor ihren eigenen Leuten und lässt sie dann heimlich wieder fliehen und sagt, was sie zu tun haben, damit sie nicht erwischt werden. Durch diese Glaubenstat bewirkt sie ihre tatsächliche Rettung, als das Volk Israel in das Land kommt und sie verschont wird. Und nicht nur das, obwohl sie eine Fremde war, ließ Gott sie nicht nur am Leben, gab ihr nicht nur die Rettung, sondern er lässt sie auch zur Stammesmutter Jesu werden. Das können wir in Matthäus 1 in dem Stammbaum sehen. Und so kommt Jakobus hier zu diesem Schluss, zu diesem Fazit, ohne wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glauben ohne Werke tot. Ein Körper, der kein Geist in sich hat, wo kein Leben mehr drin ist, dieser Körper ist tot. Er ist nur eine äußere Hülle, er ist nur ein, ein, ein materisches Ding. Aber ein Körper, der mit Geist gefüllt ist, ein Körper, wo Leben drin steckt, mit diesem Menschen können wir reden. Wir können zusammen Spaß haben, wir können lachen, wir können arbeiten, wir können zusammen sein, wir können Gemeinschaft haben. Aber wenn dort kein Leben mehr da ist, dann sterben all diese Dinge. Dann sind all diese Dinge nicht mehr möglich, denn dann ist auch der ganze Körper gestorben. So ist es auch mit dem Glauben. Wenn unser Glaube nur ein Lippenbekenntnis ist, wenn es nur gesprochene Worte sind, ohne dass diese Dinge in unserem Herzen stattgefunden haben, dann ist das kein Glaube dann kannst du ein Mitglied dieser Gemeinde sein, du kannst hier im Gottesdienst sitzen, du kannst sogar einen Dienst tun, dann ist das ganz egal und trotzdem kannst du tot in dir selbst sein oder dein Glaube. Aber wenn wir an Jesus Christus glauben, zuallererst mit unserem Herzen wahrhaftig an ihn glauben, dann wird das in unserem Leben sichtbar werden. Das kann gar nicht verborgen bleiben. Und bei Abraham war es auch nicht gleich überall sichtbar, nicht wahr? Wenn wir die Geschichte lesen, scheint sich im ersten Moment gar nicht so viel verändert haben zu haben. Aber es wurde über die Zeit sichtbar. Diese Frucht ist in seinem Leben gewachsen. Er war sogar bereit, sein Herzstück für Gott zu opfern. Er war bereit, Gott alles zu geben. Alles, alles, was er hatte. Sein Sohn war alles für ihn. Er hat sich völlig Gott hingegeben. Er wurde dadurch auch ein Freund Gottes genannt. Hier ging es nicht einfach darum, dass er irgendetwas tut, was Gott ihm aufgetragen hat. Hauptsache, hier sagt es Gott und hier will ich es sofort machen. Es ging hier darum, dass er ein tiefes Vertrauen zu Gott hatte. Es ging um so viel mehr, es ging um Beziehung zu Gott. Sein Herz war bei Gott und er hat ihm vertraut. Bei Rab war es ähnlich. Sie wusste nicht viel von Gott. Sie hat kaum etwas gewusst. Aber sie wusste, dass nur er sie retten kann. Sie wusste, dass sie alles aufs Spiel setzen muss, damit sie gerettet werden kann an diesem Tag. Auch wenn wir bei ihr den Glauben wegdenken. Was wäre passiert? Volksverrat, Steinigung oder sonstige Dinge. Sie wäre auf jeden Fall gestorben und sie ist bereit, alles aufs Spiel zu setzen. Ihr ganzes Leben aufs Spiel zu setzen für einen Gott, zu dessen Volk sie nicht mal gehört Sie war bereit, alles auf eine Karte zu setzen, damit sie zwar im Leiblichen vielleicht sterben muss, aber im Glauben leben darf. Und das bringt uns auch zum dritten Punkt. Glauben aber an was? Wie sieht das bei uns aus? Abraham und Rahab, sie haben den TÜV-Stempel bekommen. Sie hatten wahren, echten Glauben. Sie sind für uns an diesem Punkt auch Vorbilder. Sie sind Glaubenshelden. Aber an was haben sie geglaubt? Worum ging es hier? Als Abraham seinen Sohn opfern sollte, zumindest war das der Auftrag Gottes, wollte Gott sehen, ob er ihm glaubt. Wollte er sehen, dass sein Glaube da ist. Aber es kam nicht so weit. Er hat seinen Sohn dort an diesem Altar nicht getötet, sondern Gott hat hier eingegriffen. Isaac musste nicht sterben. Stattdessen hat Gott ein stellvertretendes Opfer gegeben. Und er hat diesen geopfert anstelle von Isaac. Hier sehen wir dieses wunderschöne Bild von Stellvertretung. Eigentlich hätte es Isaac sein müssen, der an diesem Altar stirbt. Es hätte Abraham sein müssen und ich hätte sein müssen und du und wir alle wären diejenigen gewesen, die es verdient hätten, auf diesem Altar zu liegen und getötet zu werden. Aber Gott hat uns einen Stellvertreter gegeben. Er hat uns Jesus Christus geschickt, der für unsere Sünden stirbt. Er lag dann auf diesem Altar und ist gestorben für unsere Schuld. Und wenn wir das auf uns reflektieren, warum tun wir das, was wir tun? Warum glauben wir an das, was wir glauben? Wenn wir daran glauben, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist, dass er all die Schuld aufgenommen hat auf sich, dann haben wir einen wahren Glauben und der wird sichtbar werden. An der Art und Weise, wie wir hier leben, wie wir die Gemeinde besuchen, an der Art und Weise, wie wir dienen, an der Art und Weise, wie wir unsere Beziehungen ausleben. An unserem Leben wird sichtbar nicht, dass wir Christen sind und eben das tun, was die Bibel sagt, sondern es wird etwas anderes sichtbar. Das, was wir tun, tun wir aus tiefem Vertrauen zu Gott. Das, was wir tun, tun wir aus Liebe zu Gott, weil er unser Herz ganz zu sich zieht. Aber wenn wir diese Dinge nur tun, weil sie andere Menschen tun, dann wird nur sichtbar, dass wir abgefallene Früchte wieder aufhängen. Und so macht Jakobus hier mit uns diesen, diesen Test. Er geht mit uns auf diesen Prüfstand. Unser Glaube wird dort hinaufgestellt. Und das ist auch wichtig, denn nur so können wir herausfinden, ob wir wirklich zur Ehre Gottes leben. Ob das Evangelium, das schon damals in 1. Mose 22 stellvertretend sichtbar geworden ist, auch in unserem Herzen uns erreicht hat. Ob das Opfer Jesu Christi wirklich der Mittelpunkt unseres Lebens ist. Und ich will mit einem Vers aus dem zweiten Korintherbrief schließen. Hier lesen wir in 2. Korinther 13, Vers 5. So prüft euch nun selbst, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch selbst oder ihr kennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch lebt? Es sei denn, ihr werdet unecht. Hier sagt Paulus so etwas Wichtiges, Jesus Christus lebt. Wir glauben nicht an einen, einen Messias, der gestorben ist und im Grab geblieben ist. Wir glauben an einen Messias, der auferstanden ist vom Tod. Der lebt bis heute und deshalb kann es keinen toten Glauben geben. Wenn wir daran glauben, dass Jesus Christus lebt und uns neues ewiges Leben gebracht hat, dann glauben wir auch daran, dass er in uns lebt. Dann können unsere, kann die Art und Weise, wie wir leben, kann nicht fruchtleer bleiben. Sie kann nicht tot bleiben, denn Jesus Christus lebt. Und das ist mein Wunsch für heute, auch für uns alle, dass Gott uns gnädig ist, dass wir immer mehr zu diesem lebendigen Glauben geführt werden können. Nicht, dass wir Dinge tun könnten, die uns retten, aber dass wir Dinge tun, weil wir gerettet sind, weil wir unseren Herrn Jesus Christus lieben und seine Ehre in unserem Leben und in unserem Alltag suchen. Und dann tun wir nicht einfach nur gute Dinge, damit sie halt getan sind, weil wir sonst ein schlechtes Gewissen hätten, sondern wir leben unser ganzes Leben, unseren Alltag in unserer Liebe zu Jesus Christus. Warum? Weil er uns zuerst geliebt hat weil er unser Herz zu sich gezogen hat und uns völlig auf ihn ausrichtet. Und das ist mein Gebet und mein Wunsch, dass Gott in uns diese lebendige Frucht bewirkt durch eine lebendige Beziehung, die wir zu unserem Heiland haben. Amen. Amen. Lasst uns noch gemeinsam aufstehen zu einer Gebetsgemeinschaft. Wer beten möchte, darf es gerne tun. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du an unserer Stelle gestorben bist, dass du ja, unser, unser Leiden und unsere Sünde auf dich genommen hast, um stellvertretend für uns zu sterben, Erlösung zu bewirken für uns. Und wir loben und preisen dich dafür und bitten dich, dass wir immer wieder neu, wenn wir unser Leben überprüfen und schauen, wo wir stehen, erkennen können, dass du es bist, der uns lebendig gemacht hat, dass du es bist, der in uns lebt und dass diese Frucht des wahren Glaubens, diese Frucht aus dem Evangelium heraus uns ganz nah bei dir wohnen lässt. Dass wir als Baum viel Frucht bringen können, weil wir ganz nah an der Quelle sind, weil wir auf dem fruchtbaren Erdboden stehen, auf dem wahren Grund des Lebens und auch der Grund dessen, warum wir Kinder Gottes sein dürfen. Wir danken dir, dass du diesen Weg für uns gegangen bist und wir möchten dir dafür alle Ehre geben. Und so bewirke in uns, dass wir nicht nur mit unseren Lippen glauben und auch nicht nur dies in unserem Herzen da ist, sondern auch noch viel nach außen getragen wird, dass diese Frucht sichtbar wird, die nur dein Evangelium bewirken kann. Wir loben und preisen dich dafür dass du diesen Weg gegangen bist und bitten dich, Herr, sei uns gnädig. Amen.